0: Привет! Мы Ира и Диляра. Добро пожаловать на нашу необычную кухню. А необычная она, потому что здесь мы готовим истории и делимся своим опытом жизни в эмиграции. Присоединяйтесь к нашей уютной компании
1: и поехали! Привет, Диляра! Привет! Как твои дела, Ира? Мои дела прекрасно. Вот сегодня жду пообщаться с тобой на такую серьезную важную тему. У нас сегодня запланировано.
0: Да, сегодня у нас в меню самое трепетное вид на жительство и его виды в Литве. Да, в общем, сегодня мы поговорим про то про временное проживание, про постоянное проживание в Литве, про э, актуальные моменты, на которые стоит в, обратить внимание, и про то, как, какие в Литве изменения в законодательстве, какие новости и вообще в отношении, в каком, в каком направлении мы движемся. Вот в связи с этим всем у меня первый вопрос. Ира, ты замужем, ты живешь здесь больше десяти лет. Какой у тебя вид на жительство? Я буду спрашивать, как и на форумах.
1: У меня ВИП, вид на жительство. У меня постоянное разрешение на постоянное проживание в Литве, которое дает мне возможность... Ну, оно, в принципе, приравнено, как бы... Близко очень стоит гражданству, да. Единственное, что там я не могу голосовать за президента, за правительство. А вот не могу избираться, опять же... Вот, но в принципе могу могу пользоваться социальными гарантиями
0: и так далее. Скажи, пожалуйста, как давно у тебя такой постоянный вид на жительство? Мы будем… Да, вот, кстати, небольшая такая ремарочка, так как на форумах, на группах в Фейсбуке и среди мигрантов за границей распространено вот это ВНЖ и ПМЖ, что для большего понимания наших слушателей мы будем тоже употреблять эти слова, потому что если говорить с правильной точки зрения, то это на самом деле звучит как «разрешение на временное проживание» и «разрешение на постоянное проживание». Скажи, пожалуйста, Ира, прости за то, что перебила тебя. Никогда. Как давно у тебя ä, ПМЖ? Так. В,
1: э, ПМЖ? Нет, у меня ВМЖ, ВНЖ сейчас. А, в... хорошо. Нет, подожди, Нет, постоянно. Нет, ПМЖ. Постоянно. Я не могу с этим термином, меня не смущать. Все нормально. Okay, э, э, то, есть, э, то есть у меня разрешение на постоянное проживание уже. Я его получила так, сколько? Год назад. Угу. Э, вот. И как-то долго я достаточно к этому шла, не сразу его получила. Почему так? Даже, даже не могу сказать, кстати, вот прокомментировать. Наверное, у меня был за, за, за застой такой с языком, со сдачей языка, мне почему-то была сначала очень большая проблема, я очень сильно переживала, что не сдам язык, и как же вот это все и то есть чтобы, чтобы, сдать, чтобы получить документы на постоянное проживание, нужно сдать язык уровня А2, и нужно сдать конституцию, mm-hmm. экзамен. Вот. И как-то, особенно Конституция, она меня почему-то прям очень сильно пугала. И вот пока, когда я все это сделала, я уже могла подаваться. Причем у меня уже была идея такая, что я подамся на постоянное жительство, и потом буду уже сразу прям практически не отходя от, от, от кассы, так сказать, сразу подаваться на гражданство. Вот, потому что уже для гражданства никаких дополнительных документов уже не нужно. То есть хватает вот этих документов, которые сдаются. То есть там языка, язык уже какого-то другого уровня сдавать не нужно, конституцию уже сдавать не нужно. Вот такая моя история. Как у тебя, Деляра, как
0: обстоит ситуация? К сожалению, я не персона ВИП. Так, да, для моих слушателей у меня здесь временный вид на жительство или разрешение на временное проживание на основании учебы. Так как я приехала сюда учиться, университет сделал мне приглашение, на основании которого я смогла получить студенческую визу, а в дальнейшем вид на жительство на основании учебы. И здесь, наверное, я бы хотела уже сразу отметить, что какие вот бывают основания. У Иры это было сразу основание семьи, потому что она приехала, так как вышла замуж за гражданина Литвы. А так как я приехала сюда учиться, у меня основание учебы. Помимо наших э, семьи, учебы есть еще основания, как э, работа. Э, и, соответственно, у работы делится тоже, э, где вы, смотря где вы работаете и как вы работаете. Моя учеба тоже, основание учебы тоже разделяется на то, где и как вы учитесь. Потому что это может быть бакалавриат, что вы сюда приехали на основное образование. Это может быть магистратура, как у меня, на более короткий срок. Это может быть профессиональное обучение, если вы приехали на какие-то курсы, тренинги. Это могут быть обмен, если вы участвуете в программе обмена. Это могут быть также... Как, как практика, которую вы проходите, например, в университете или в профессиональном, в профессиональном учреждении. Работа делится на некоторые на, на несколько так скажем под оснований. это если вы приехали по контракту, например, вы нашли работу, там, работа своей мечты предположим, это работа вашей мечты, сделала вам приглашение и вы приехали. Во-вторых, если вы приехали по списку недостающих профессий, в Литве, есть, да, в Литве есть такой список, там представлены профессии, которых в Литве не хватает. Если у вас есть соответствующая квалификация и опыт, вы можете приехать. Да, в первую очередь, конечно же, нужно найти работу, а потом приехать и работать. Есть тоже еще один... Вариант не менее, не менее популярный, но чуть более сложный, как я бы сказала, это приехать по списку высококвалифицированных работников. Вот, туда относится обычно IT-сектор, люди, у которых там магистратура обычно есть, большой опыт, и юристы, экономисты тоже попадают в эту категорию. Вот, но там требования достаточно высокие по зарплате. Но м- после того, как вы приедете, Точнее, когда вы приезжаете, вы приезжаете на основании вот такой вот карточки рабочей, она называется «голубая карта» или blue «блукарт», на основании ваших вот таких высококвалифицированных навыков. И преимущество вот этой вот голубой карты в том, что вы можете работать не только в Литве, если вдруг вы, поработав в Литве, поняли, что хотите двигаться дальше, вы можете ехать дальше, например, там, не знаю, в Германию, в Латвию и работать также с этой карточкой. Но если мы вернемся на самую-самую первую ступень, на что я бы хотела обратить внимание всех тех, кто находится в Литве или хочет приехать в Литву, потому что я очень часто вижу эти вопросы, одни и те же, которые повторяются на форумах, на группах, в беседах, на разных социальных сетях. Все ищут информацию, все спрашивают, какие документы нужны, все спрашивают, какие сроки, а как и что и куда. Дорогие мигранты существуют, Прекрасный сайт migracia.lt, если вы находитесь в Литве. И, соответственно, миграционные департаменты в странах, где вы находитесь, в Германии, Австрии, Великобритании и так далее. В Великобритании так вообще очень тоже удобный государственный сайт с разными темами. Вот. Где вы можете получить всю подробную информацию, все обновления, все сроки, все новости, и все там отслеживать относительно своего непосредственного вида на жительство. То есть, если вы приехали на основании семьи, вы также можете видеть, когда вам менять свой вид на жительство, какие документы принести и какие требования к к вашей аппликации. Если вы собираетесь все-таки приехать в Литву, и что в первую очередь вам нужно делать, я бы посоветовала обратиться на сайт посольства Литвы в вашей стране. Например, Вы приезжаете из Казахстана, как я, или из России, как Ира. Вы набираете в гугле «посольство Литвы в Казахстане» или «посольство Литвы в России». Заходите на этот официальный сайт и начинаете браузить. Смотрите новости, читаете обновления, требования. Особенно сейчас в пандемии нужно активно следить за новостями, кто может приехать в Литву и как он может это сделать. На сайте посольства всегда есть раздел консульских вопросов и визовых вопросов. Там представлен список документов, стоимость, ну и куда вы можете с этой визой обратиться, чтобы ее получить. Вот это, наверное, такой небольшой небольшой экскурс в то, что я так часто вижу и слышу. Да, запомните, пожалуйста, сайт миграции. .lt, если вы находитесь в Литве, или сайт миграционных департаментов в странах, где вы находитесь, Германия, Австрия, любая страна, и посольство Литвы или любой другой страны в вашей стране, откуда вы сейчас хотите уехать. Кстати, что я еще хотела добавить относительно коронавируса и о том, как сейчас приехать в Литву. Посольство выкладывает новости, обновления, кто может сейчас приехать и как это он может сделать. Также очень важно, посольство дает тоже внешние ссылки на, например, сайт Министерства здравоохранения. Если кому-то будет тяжело найти в поиске Министерства здравоохранения Австрии или Германии или Испании, то чаще всего посольству дают эти внешние ссылки, где вы сможете увидеть уровень заболеваемости, необходимые условия для самоизоляции, карантина, также требования по тестам для проверки на коронавирус. Что еще хотелось бы добавить? Mm. Пока, наверное, я даже что-то не вспоминаю. Еще я, еще, еще, еще
1: я да, могу добавить. Знаешь, есть такой проект Ринкеоси Летова. Mm-hmm. Вот, да, он, он да, направлен да. тоже на помощь мигрантам и помощь, в частности, как это называется, репатриантам, да, которые mm-hmm. находятся, и эмигранты, которые выехали из Литвы, то есть литовцы, которые выехали из Литвы, живут mm-hmm. за границей и хотят вернуться, да, вот он тоже такой yeah. информационный портал, там есть информация на русском, в частности, тоже различные миграционные вопросы они освещают, mm-hmm. у них есть ссылки на языковые курсы платные и бесплатные здесь, в Литве.
0: Вот, да, кстати, есть... вот uh-huh. э, прекрасный сайт, о котором говорит Ира, э, потому что чаще всего, э, как чаще всего? Наверное, неправильно. Мы, так как ориентируем на русскоговорящих э, мигрантов, uh-huh. поэтому русскоговорящие обычно гуглят на русском языке. Э. И те, кто начинают гуглить про Литву на русском языке, этот сайт, кстати, выходит практически в топ-2 или в топ-3. Либо он первый, либо второй будет по списку, и который представляет полную полную информацию, доступную, обновленную, приятную к к чтению и пониманию относительно вашего приезда, относительно ваших прав тоже, жизни в Литве вообще... Я не знаю, культура, литвы, истории. Очень-очень да, приятный сайт. Всем советую.
1: Вот, еще есть проект Красный Крест. Тоже довольно Я такая рассказывает. Скажи, пожалуйста, про него подробнее. Да, спасибо. Тоже такая организация с давней историей. В общем, они они предлагают информацию. У них есть информационный центр, куда вы можете обратиться и получить информацию на русском о том, как сделать какие-то первые шаги. Кроме того, они сейчас активно очень работают с беженцами, в частности. Не то чтобы сейчас, вообще, в принципе, активно работают с беженцами. Ну, потому что сейчас
0: их стало больше, чем (laughs) когда-либо. Да, да,
1: наиболее актуально. И они делают, там можно, скажем, посмотреть бесплатные вебинары, по вопросам права, по вопросам трудоустройства в Литве,
0: mm-hmm. по
1: э, языковые курсы пройти, они дают там, э, предлагают как курсы литовского, так и курсы английского языков, вот, то есть очень-очень богатые возможности, и, в общем, с ними можно там заключать договор, например, да, они помогают, mm-hmm. тоже mm-hmm. делают какие-то шаги помощи в трудоустройстве, в частности, предоставляют там ряд услуг, то есть тоже прекрасно, каритос тоже есть, каритос, такая организация тоже достаточно с большой историей и у них в общем тоже все это есть и они тоже много работают с беженцами вот и, и с мигрантами в целом поэтому в литве в общем достаточно много таких организаций которые направлены на такую работу много волонтеров и вот маль, э, орден мальтийский орден тоже в частности То есть, много да много организаций они кстати вот мальтийский орден они Находится находятся на, на проспекте Едемина, у них там центр тоже, куда можно обращаться, узнавать какую-то информацию, mm-hmm. узнавать, что вам положено, какие вы можете пройти курсы и так далее. Знаешь, Диляра, может быть, еще вот такой вопрос, расскажи коротко про вообще процедуру получения ПМЖ, ВНЖ, да и вот прям коротко, что нужно, какие, может быть, там основные документы, куда обращаться и так далее, вот прям для, если мы берем человека, который прям вообще не в
0: теме. Начнем с того, что ПМЖ или ВНЖ сразу не дают. Вам нужно приехать сначала по визе определенного типа, которая вам позволит пересечь границу и просто заехать на территорию Литовской Республики, на территорию Шенген-зоны. За визы вы должны обращаться в визовый центр или в посольство Литвы в своей стране, тоже по своему определенному основанию работы, будь то учеба или семья. Это первый шаг. Получили вы визу, все супер, отлично, покупаете билеты и приезжаете в Литву. Здесь у вас возникает первое обязательство, если вы хотите пребывать, жить и пользоваться услугами и пользоваться услугами Литвы, так сказать, и хотите остаться здесь, то необходимо податься на вид на жительство. Здесь встает вопрос, да, какой. Соответственно, это все зависит от того, какая у вас виза и как вы приехали. В большинстве случаев все мигранты начинают с временного вида на жительство, потому что это самое первое, что в принципе закон нам предлагает. Есть исключение, когда человек, тот, кто приезжает в первый раз, может податься сразу на постоянный вид на жительство. Это если он приехал с мужем или там женой, гражданином Литвы из-за границы. Это во-первых. Во-вторых, если он приехал с человеком, который имеет право на восстановление в гражданстве, и если он ребенок, родители, которые там имеют право восстановиться в гражданстве или имеют постоянный вид на жительство в Литве. Если вы не попадаете в одно из этих оснований, вам дорога для временного вида на жительство. Опять-таки, вы заходите на сайт lt, если вы находитесь в Литве, читаете всю необходимую информацию и да. там же заполняете анкету, потому что все сейчас автоматизировано, ой, цифровизовано, онлайн. Онлайн, вообще Вы заполняете анкету, прикрепляете сканы документов необходимых, бронируете визит посещения миграционного центра, идете и подаетесь. Так как Ира попросила рассказать вкратце о документах, которые, в принципе, необходимы для временного видножительства, я тоже вкратце сейчас их озвучу. В первую очередь, наверное, скажу, это будет необходима страховка на определенную сумму, которая также указана в требованиях, и на период, на который вы запрашиваете на жительство. Вторую очередь, это ваше основание для пребывания в Литве. Например, если вы приехали по работе, это рабочий контракт, приглашение от вашего работодателя. Он еще раз должен будет делать это приглашение. Если у вас есть разрешение на работу, то обязательно это разрешение также прикрепляется к вашему заявлению. Вот. Если вы приехали по учебе, то это приглашение с университета, где университет доказывает, что вы все-таки студенты, вы учитесь. Если вы приехали на основании семьи, то это э, ваше свидетельство о браке, э, что докажет ваши семейные узы. В-третьих, необходимо будет всем подготовить, и это не менее важный пункт, это банковский счет. Сейчас на сайте миграции выложили э, информацию в деталях, как это рассчитывать, но все равно не все это понимают. Это рассчитывается из месячного э, показателя средней зарплаты, так как средняя зарплата каждый год повышается на определенный процент, соответственно, сумма банковского счета вашего тоже будет расти, точнее, сумма, которую вы должны показать, будет расти. Например, в этом году сумма средней зарплаты равняется 642 евро, и вы должны это показать, сумму в банке на год как минимум.
1: Из расчета на вот, месяц, поэтому 600...
0: да? да, Да, каждый месяц на 12, умножим на 12 месяцев. Mm-hmm. Поэтому, подаясь, подаваясь на ВНЖ, вы должны показать 642 умножить на 12. Mm-hmm. Там получается около 8 тысяч евро, которые вы должны показать на своем банковском счету. Mm-hmm. Да, суммы большие, суммы значительные, поэтому в этом случае я подскажу небольшой лайфхак. Во-первых, если у вас есть ваш банковский счет с такой суммой, это супер, плюс. Если у вас нету, то вы всегда можете прибегнуть к тому, кто будет вас спонсировать. Возможно, не не, не не в жизни материально, но хотя бы на бумаге, потому что это допускается. Например, ваш муж, если вы приехали по семейным обстоятельствам. Чаще всего это бывает ваш муж или ваша жена, которая может показать свой банковский счет, либо свой рабочий контракт с хорошей заработной платой, а также прийти с вами в отделение миграции и подписать заявление о том, что он будет вашим финансовым спонсором. Это может быть какое-то третье лицо, которое также согласится предоставить свой банковский счет или контракт и также прийти с вами в миграцию, подписать это заявление. В-третьих, это могут быть ваши родители, если вы приехали по учебе. Вы просто привозите с собой нотариально постелированную финансовую гарантию от вашего родителя и, соответственно, его банковский счет. В некоторых случаях допускается, что работник, который приезжает по рабочей визе и подается на рабочий вид на жительство, может показать свой рабочий контракт. Но это тоже зависит от того, какая зарплата в, в этом контракте. Потому что бывает некоторые приезжают по прям этой минимальной заработной плате, поэтому воз- могут возникнуть сложности. Я не говорю, что стопроцентно там вот будут проблемы, но могут возникнуть сложности, потому что сами понимаете уровень жизни и ежемесячная зарплата это ну как бы вы не можете все 642 евро тратить да и жить потом на ноль и ждать какой-то помощи или не дай бог оказаться в таком положении когда вам нужна будет помощь поэтому желательно иметь на бумаге зарплату выше чем то что вы бы получали как, как по требованию. И, соответственно, еще раз подытожу. Во-первых, страховка медицинская. Во-вторых, это основание для пребывания, работы, учеба, семья и так далее. Докажите. В-третьих, покажите свой финансовый счет. Остальные документы там мелочь. Там больше они носят информационный характер. Они достаточно решаемые, я бы сказала. А, хотя нет, забыла. И не менее важный пункт. И это справка о несудимости. А, ее не так давно ввели, да, вот этот
1: пункт? Несколько лет назад? Ну,
0: ну, наверное, потому что, когда я уже приезжала, этого требования было. Поэтому, да, в первую очередь всем советую брать с собой из дома справки о несудимости с апостелем. Кстати, их можно онлайн заказать из России? Можно, но не все страны которые находятся в Литве, предлагают эту функцию. Да? Например, посольство Украины угу. можно заказать онлайн, но срок ожидания 30 дней. Если вы из Казахстана забыли эту справку, срок ожидания в Казах... из посольства Казахстана 3 месяца. Да, ты что? В других посольствах, я не знаю, поэтому не везде работает это все в течение... Там, 5-2 рабочих дней, поэтому мой совет номер один – это брать справку о несудимости, плюс опостильную эту справку из дома и привозить ее самим сюда. Соответственно, да, не забываем, что все справки имеют все-таки э, свой срок. Поэтому я и говорю, по приезде сюда необходимо как можно скорее податься на вид на жительство, подходящее под ваши условия, для того, чтобы ваши справки не потеряли своей актуальности и просто спокойно жить и ждать своего легального документа.
1: Вот в этом плане из России мне повезло, я очень быстро получила такую справку о несудимости для подачи на гражданство. Вот. У меня заняло буквально, mm-hmm. может быть, неделю где-то вот так, и через вот мои так документы... Вот.
0: Бюрократия mm-hmm. в одной из самых mm-hmm. бюрократических стран mm-hmm. себя mm-hmm. не оправдала да. недельный
1: срок. Я была очень даже, кстати... Да, там, там официальный срок написан тоже был гораздо выше, да, гораздо дольше, и вот я получила как-то очень быстро, я, я удивилась. Mm-hmm. Вот. Тогда, как скажем, здесь, в Литве, мне нужно было делать справку о, ну, о том, что я задекларирована на месте проживания здесь, вот в этой uh-huh, квартире. Uh-huh. У меня там заняло, наверное, один день. То есть то, та, та же самая процедура, я онлайн подавалась через сайт. Вот то же самое, что в России там есть мои документы. Yeah. Да, и uh-huh. при, при этом вот, в России мне это заняло неделю. Хотя я, говорю, я, я и даже этому была счастлива. Я говорила, боже, наверное, uh-huh. карантин и что-то
0: изменилось. Вот. Не, на самом деле недели это просто это шикарно. Да, да. Я даже не знаю, кто может еще предложить такой период, за который бы доставили такую справку. Я знаю, раньше посольство Украины тоже достаточно, там может три рабочих дня каких предоставляло справку, но сейчас они изменили требования и сейчас необходимо ждать месяц. Мне очень нравится в этом подход миграционного департамента в Литве, который идет навстречу. Просто любым вашим обстоятельствам. Они входят в любое ваше положение, и это просто не может радовать. Например, вот если вы приехали, да, и у вас так сложилось какой-то бумаги, не хватает, или вы ждете каких-то документов, и соответственно, срок ваших справок тоже истекает, например, банковских, всегда можно или вы, например, не можете пойти в банк, чтобы заверить вашу распечатку о наличии счета. Вы всегда можете показать банк свой онлайн, войдя в свой онлайн-банк и показав экран мобильного телефона или там, планшета работнику миграционного департамента, который завизирует ваш счет, что очень облегчает, вообще просто вам не нужно ехать, там, просить печати банка, стоять в очереди, да, распечатывать это все. Вы просто заходите в свой онлайн-банк и показываете, что вот у вас есть, например, на счету деньги. Либо если вы подаете, вы ждете какую-то справку, там всегда можно написать заявление, иммиграция дает 30-дневный срок, в течение которого вы обязуетесь предоставить определенный документ. То есть у вас принимают документы на рассмотрение, и при этом вам дают время донести еще документы, которых не хватает. Я считаю, это очень-очень помогает приезжим, особенно которые тоже не знают, либо забыли, либо растерялись в каких-то ситуациях. В заключение я бы хотела рассказать про изменения в литовской политике, миграционной политике. Какие вообще, в каком направлении Литва движется, чтобы наши слушатели понимали вообще, как обстоят дела. В первую очередь хочу сказать, что Литва активно поддерживает своих соседей, активно придерживается политики и разделяет европейские политики открытой миграции, я бы назвала это так, и разделяет европейские ценности, поэтому не поддерживает э, любые тоталитарные режимы соседних стран. Поэтому в связи с тем, что случилось в Беларуси, Литва предлагает гражданам Беларуси выдавать, получать, точнее, национальные визы сроком действия на полгода для того, чтобы уехать из Беларуси, приехать в Литву и попытаться каким-то образом здесь остаться, найти работу, поступить на учебу, все что угодно. Но главное уехать из репрессионного режима, так сказать, и обезопасить себя и членов своей семьи. Виза национальная, она э, дает возможность работать на таких работах, которые не требуют э, квалификации и, соответственно, потом поменять свое основание для пребывания, потому что, опять-таки, основания для пребывания – это важно, должны быть легально находиться на территории Евросоюза. С марта месяца, кстати, еще одна новость. Также ввелись послабления. Те, кто хочет удаленно работать на литовские компании, могут обойтись без э, разрешения. На работу. То есть вы можете просто найти удаленную работу в Литве и просто сразу устроиться на нее. Ваш работодатель может вас сразу устроить. Также теперь студенты магистратуры могут работать full-time. Это очень крутая новость, за которую бились целый, даже больше года это все. Лоббировали за этим всем, стояло большое количество людей, которые доказывали то, что это дискриминация для иностранцев, которые приезжают и не могут работать full time, в то время как местные люди могут работать. И этого добились. Ура, ура, ура. С 1 января вступает в силу поправки к закону о гражданстве в Литве, согласно которым дети в возрасте до 18 лет, которые уже приобрели гражданство Литвы при рождении, могут иметь множественное гражданство, то есть иметь гражданство другого государства, независимо от того, когда они его получили при рождении, либо позже. Однако здесь ограничение в возрасте, то есть такое возможно до 18-летнего возраста. Насколько я понимаю, что 18 лет ребенку нужно будет решить гражданство которой, гражданство которой страны он себе оставит. Кстати, насколько я помню и насколько точнее я знаю, мне кажется, в Канаде тоже такое возможно. Там тоже, кажется, ребенок может выбирать, уже интересно. Но во всяком случае, это очень-очень помогает, особенно детям, родители которых из разных стран. Вот, например, как Ира, когда у нее был, ну, как до сих пор, ладно, еще есть русский паспорт, и у мужа литовский, и у дочки литовский паспорт. И для того, чтобы поехать к родственникам в Россию, нужно делать визу, проходить сети бюрократические моменты. А теперь ребенок может иметь гражданство России тоже и пользоваться правом безвизового передвижения по странам СНГ. Что очень важно. Mm-hmm.
1: Да, этот закон вот в этом году уже вступил, и, в общем, уже можно им благополучно пользоваться. Имейте
0: в виду, наши дорогие слушатели из Литвы, что есть такая возможность в силу вступивших поправок к закону. Ну, на этом я думаю... Все, если у вас еще раз повторюсь, остались вопросы, пишите, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на нас в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь на нас в Инстаграме. А, мой Инстаграм.
1: Кстати, нам нужен Инстаграм. Да. А сто... ну, да, кстати, нам нужен
0: Инстаграм для нашей группы. Пока не подписываюсь. Да, ну почему? У Иры есть офигенный проект, который называется толк и она ведет инстаграм, поэтому подписывайтесь на ее инстаграм, Толк в Литве, и на мой инстаграм inbookitrust, все слитно. Ну, а самое главное пишите нам на фейсбуке комментарии, оставляйте свои вопросы. Да. Будем ждать.
1: Будем по возможности рассказывать о каких-то новинках, которые мы сами узнали и сами им пользуемся. Будем по возможности поднимать новые темы интересные. Встречаться с людьми, в частности, обсуждать. И если вот кто у кого-то из вас будет тоже такое желание поучаствовать
0: в эфире, мы всегда да, открыто, всегда ждем. Звоните, пишите. Если хотите поделиться вашим опытом, в эмиграции будет очень интересно послушать. Постскриптум. Сейчас мы активно работаем над улучшением наших звуковых эффектов. И поэтому просим прощения за любые шумовые фоновые звуки. Вот. До скорой встречи, пока, Ира. Пока-пока! Пока, Диляра!